0: Dördüncü sənayə inqilabı elə bir, e, bir dövrdür ki, elə bir konsepsiyadır ki, burada artıq köhnə ənənələr, köhnə strukturlar, köhnə münasibətlər, düşüncə tərzi artıq dəyişib deyərdim. Yəni, biz də mütləq bu prosesin içərisində inteqrasiya olunmalıyıq və bunları görüb də öz yolumuzu müəyyən etməliyik. Deməli, biotexnologiya nədir, nə üçün vacibdir? Yəni, mən bunu, bu suala cavab vermək üçün başqa bir yerdən bir giriş vermək istəyirəm. Biz bu günləri hansı dünyada yaşayırıq və gələcəyimiz hara gedir? Biz bunu başa düşməsək, ayrı-ayrı sahələri, yəni belə müzakirə etməyin bəlkə də ilə çox <gülüyor> dəyəri olmaz, əhmiyyət olmaz. Mən istəyərdim birincisi, bundan başlayayım ki, biz hal-hazırda də e, e, deməli, sənaye inqilabı dövrünü yaşayırıq. Biz bunu mütləq bun haqqında çox danışmalı və bunun e, mütləq elementlərini təhlil etməliyik. 4-cü sənaye inqilabı elə bir, eee, bir dövrdür ki, elə bir konsepsiyadır ki, burada artıq köhnə ənənələr, köhnə strukturlar, köhnə münasibətlər Düşüncə tərzi artıq dəyişib deyərdim. Yəni, biz də mütləq bu prosesin içərisinə inteqrasiya olunmalıyıq və bunları görüb də öz yolumuzu müəyyən etməliyik. Bu, sənaye inqilabının, dördüncü sənaye inqilabının bir çox elementləri var. Yəni, bunlar robotlardan tutmuş, blockchain tutmuş, sonra virtual-reallıq kimi fərqli elementləri var və bu sahədə də təbii hər bir sahədə mütləq diqqət E, e, diqqət edilməlidir. Amma onlardan biri ən vacibi biotexnologiyadır. Biyotexnologiya nədir? İndi sualıma gəlirəm. Biyotexnologiya fərqli fənləri, ənənəvi fənləri özündə birləşdirən və onların artıq əvvəlki kimi e, fizika var idi, kimya var idi, biologiya var idi, molekulyar biologiya var idi. Fərqli belə sahələr vardır, riyaziyyat. Yəni, bunlar hamısı artıq biyotexnologiya termini altında birləşib. Deməli, bütün fənlərin birləş, birləşdiyi, eyni zamanda əməkdaşlıq etdiyi bir yeni, yeni bir fən deyək, yeni bir istiqamət deyək və əsas hədəfi də insanların qida məhsullarının hazırlanması prosesi, eləcə də dərmanların, müalicə texnologiyalarının yeni müalicə texnologiyalarını hazırlayan bir sahədir və bu günləri dünya iqtisadiyyatının ən aparıcı sahələrindən biridir. Deyə bilərsiniz ki, onkolog, onkolog cərraq kimi biotexnologiya niyə görə mənim maraqımı cəlb eləyib. Çünki mənim apardığım Haydəbəq ümversiyyətində tədqiqatlar xərçəng, yoxum, xüsusən də yoxun bağırsa xərçəngin müalicəsində yeni üsulların, yeni müalicə üsullarının axtarışı olub. Bu prosesdə biz məs bioteknologiya prosesində meydana çıxmış dərman maddələrindən, daha doğrusu dərman daşıyıcılarından istifadə etmişik və bu dərman daşıyıcıları imkan verir ki, deməli şişin şişə əleyhinə olan kimyaterapi maddələri şişə birbaşa çatdırmaq mümkün olsun ki, bədənin digər orqanlarına zərər vurmayaq. Onun üçün də bizim istifadə etdiyimiz, mənim şəxsən özümün və dostlarımın bir yerdə eksperiment qoyduğumuz, xərçək modeli yaratdığımız heyvanlarda və eksperiment qoyduğumuz, yəni bunlar, onların adı bitsdir, xüsusi kisələrdir, plastik kisələr, onun içərisində dərman yerləşdirilir və o dərman, ta əgər şiş qara ciyərdə etsə, yalnız qara ciyərdə toplanır. Hal-hazırda üzərində məşğul olduğumuz və Azərbaycanlı dostlarımızla da burada Bakı Dövlət Universiteti ilə də işlədiyimiz bir proje var. Bu da nana hissəciklərdir. Nana hissəciklər artıq o funksiyanı daşıyır ki, yəni, yenə onu seçimli olaraq istəldiyimiz bir orqana yönləndirə bilərik və onun da üzərində həmin o şişə qarşı, təsir göstərən dərman maddələri birləşdirilir. Təbii ki, bu, çox geniş bir sahədir və burada çoxlu özünün problemləri var. Bu, demək olar ki, yəni, məni bu sahəyə marağımı yaradan bir faktor olub. Nümunələr isə çoxdur. Bəzilərini sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bunlar bunlar nədən başlayır? Birincisi bunlar gen mühəndisliyindən başlayır. Yəni genlərin, DNT-nin dəyişdirilməsi, rekombinant gen, genlər deyirlər. Bu genləri birləşdirib də yeni funksiya, yeni funksiyalar, fərqli fəaliyyət göstərən proteinlərin sintezini təmin etmək. Yəni bu eh bəlkə də başladığı bir yerdə. Amma indiki vəziyyətdə, indiki situasiyada bu təxminən 1980-ci illərdən başlayıb və indiki dövrdə elədik ki, artıq biz kök hücerlərindən. Kök hücərələri danışırıq. Kök hücerlər elə bir hüceyrələrdir ki, onlar deməli onların identifika identifikasiya olunmurlar. Onlar istənilən bir vəziyyətdə özü dönüb qaracıq toxuması hüceyrəsi ola bilər, dönüb əzələ hüceyrəsi ola bilər. Ona görə də ən çox bioteknologiya hədəflərindən biri, məsələn, kök hüceyrələrinin yetişdirilməsidir və onun tibbi praktikada da tətbiqidir. Məsəl üçün, mənim əgərlərim, bədənimdə bir şiş varsa, əzələm oradan qopubsa, o əzələni əvəz eləyə biləcək, yəni, onu transplantasiya etmək də mümkün olmur və məsələn, kök hüceyrələri həmin o əzələ toxumalarını yenidən yarada bilər. Bunlar hamısı, təbii ki, e, e, e, bugünkü tədqiqatların hədəfidir. Və e, ikinci, daha bir, e, daha bir e, deməli, e, əhmiyyətli, vacib olan hisələrlə biri e, deməli, genlərin redakta olunmasıdır. Gen editing ingilisində deyilir, redakta olunmasıdır. Belədir ki, genlər də həmin o DNT-lərdir o dntləri, e, yəni bioloji qayçılarla kəsmək olur, ona bioloji qayçı deyirlər. Yəni bu eksperimentlərdə mən özüm eləmişəm, amma kənarda o zamanlar, har 15 5 5-20-dən qabaq, yəni çox maraqlı sahədir. Çox necə deyim, gənclərimiz də e, yəni, elə bilməsinlər ki, bu sahələr elə də o kitablarda oxuduqları kimi belə e, maraqlı deyil. Amma çox maraqlı burada e, Xüsusən də o insanlar ki, e, belə texnologiy deməli, işləri xoşlayırlar, kəssinlər, bir rəşdirsinlər, yeni bir eksperiment eləsinlər, yeni protein alsınlar, o prote həmin o DNT-ni yükləsinlər hənsi bir deməli, mikrobin içərisinə, onu böyütsünlər, çox alçsınlar. Yəni, çox maraqlı bir sahədir. Təbii ki, bunun üçün baza olmalıdır. Və bu da gen mühəndisliyi, genlərin dəyişdirilməsi, editing olunması, bu da o sahələrdən biridir. Bu dəqiq Bakı Dövlət Universitetinin bir tələbəsi ilə bu sahədə də bizim e, müəyyən, e, deməli, araştırmalarımız, tədqiqatlarımız gelir. Və daha digər sahələr var. Xüsusən də genlərlə bağlı, məsələn, gen müalicəsi, bu genetik xəstəliklər, xəstəliklər var, onların müalicəsi üçün və yaxud da xərçəng mübarizəsində müalicəsində bu günləri immunoterapiya rol alır. Elə immuno, immun sistemi gücləndirən hüceyrələr yetişdirilir ki, o hüceyrələr həmin o bədən üçün lazım olan bədənin immunitetini təmin edən, daha da gücləndirən maddə, deməli immun proteinlər ifraz edir. Artıq bu, bu da həmin o bioteknoloji kompaniyaların özüdə böyük milyonlarla, eee, deməli, e, dövriyyəsi olan bioteknoloji kampaniyaların əsas məşğul olduğu sahələrdən biridir və sona qayıdıram, e, önə qayıdıram. Bizim məşğul olduğumuz yeni dərman maddələrinin kəşfi, dərman daşıyıcılarının, effektiv dərman daşıyıcılarının ki, e, deməli, kəşfi bunlar da məs bioteknologiyanın içərisinə daxil olan elementlərindəndir qida maddələri bu sahə düzü mənim sahəm olduğu olmadığı üçün o barədə çox şey deyə bilmərəm amma qida maddələrinin daha keyfiyyətli qida maddələrinin yetişdirilməsi məsəl üçün xüsusi mikroblar düzəldirlər süyni mikroblar düzəldirlər ki o mikroblar məsəl üçün bir qida maddəsinin dadını onun iyisini yaxşılaşdırır onun yaşama müddətini çoxaldır bu sahələrdə biotehnologiya geniş istifadə olunur Yuxarıda dediyimiz kimi, öncədən dediyim kimi, düzdür. Bunlar hamısı bu cürə səslənir ki, yəni genin redaktor olunması, kəsilməsi, bir-birinə birləşdirməsi, yeni genlərin yaradılması. Bunlar bir bələcə təhlükəli səslənir, təbii təhlükəli ola bilər. Ona görə də məhz, mən çox istəyərdim ki, biz eyni zamanda Azərbaycan gənclərinin arasında bunu təbiliq eləyək ki, bu şeylərə diqqət versinlər. Yəni, bunlar... Ə, deməli bu təhlükəli istiqamətə də gedə bilər. Amma bu günləri yenə də bu sənaye inqilabı deyilən bu çərçivənin çərilsində yeni bir ə, deməli təşəbbüs yaranıb və bu təşəbbüs də Gəncə alimlərin etik kodu adlanır və bu etik kodu mən çox arzu elərdim ki, bizim Gəncə alim bəlkə də var artıq, düz bilmirəm, amma mənim informasiyam yoxdur xaricdə yaşadığım üçün, bu etik kodu biz dərinlən öyrənək və bu etik kodun hazırlanmasında iştirak eləyək. Məsəl üçün, həmin o İqtisadi Forumun çərçivəsində olur həmişə bu. Məsəl üçün, orada iştirak eləyək və bu etik kod çox vacibdir. Burada nədir? Əsas elementlərini mən sizə deyim, mənim yadımda qalan əsas elementlərim. Bunlardan birincisi, ictimaiyyətlə əlaqə müxtəlifliyə inam ki, fərqlili fərqliliyə inam və düzgün yolu həmişə seçmək, yəni düzgün həqiqəti həmişə arxasınca getmək və daha az zərər verməyə çalışmaq. Çünki bizim istehsal edəcəyimiz biyotexnoloji məhsul eyni zamanda bir silah kimi istifadə edilə bilər. Silah kimi istifadə edilə bilər və ya da biz zəhər kimi istifadə edilə bilər və yaxud da insanlığa zərər verə bilər. Biz çalışıb, əgər biotexnoloji sahəni inkişaf elətdirmək istəyiriksə ölkəmizdə mütləq bizim mütəxəssislərin arasında biz bunları mütləq təbliğ eləməli və eyni zamanda sizin Ə, proqramlarınız kimi ə, media proqramları mütləq onlara həmişə nəzarət etməli, onların anusiyyət saxlamalı, onlardan bu informasiyanı almalı və tənqidi yanaşmalıdır. Əgər hər hansı bir təhlükəli istiqamət görürsə, mütləq onun üzərinə getməli, sual verməli, hansı ki, bunu biz Avropada görürük. Əgər bir hiss ediləndə ki, media hiss ediləndə ki, bu məsul, biyotexnoloji məhsul, genetik məhsul, sabaqlarım başqa məqsədlə istifadə olma bilər, Onlar tələb eləyirlər ki, bunu əsaslı sürətdə insanlara, cəmiyyətə izah etmək lazımdır. Bu da vacib eləmətlərdən biridir. Bunu mütləq vurğulamaq istəyirdim. Azərbaycanda biyotexnoloji, məzələn, xaricdə yaşayan bir azərbaycanlı kimi Azərbaycanda biyotexnoloji industriya, belə deyək, ə, iddialı bir biyotexnoloji industriya mümkündürmü? Bu sualı biz özümüzə verməliyik və bunun üçün ə, nələr lazımdır? Mütləq onu yenə də biz öz aramızda müzakirə etməliyik. Elmi ə, müəssisələr, eyni zamanda gənclər, gənc təşkilatları, media. bunu mütləq müzakirə etmək lazımdır. Şəxsən, bu sağla cavabın bəli, mümkündür. Çünki Azərbaycanın çox parlaq gəncləri var. Çox işlək, çox güclü və ə, eyni zamanda çevik düşünə bilən, fərqli yaradıcılıq qabiliyyətini olan gənclər var. Şəxsən, mən bunu Almaniyada görürəm. Bizim Almaniyada, mənim məlumatıma görə, bəzi məlumatlara görə 3000-dən çox, amma şəxsən mənim məlumatlarıma görə 800-dən çox həkim çalışır. Almaniyada, Almaniya kimi bir ölkədə bu qədər həkimin çalışması bu millətin, bizim ciddi bir 10 milyonluq bir millətin nə dərəcədə Parlaq gənclərinin olmasıdır ki, elə bir, ağır bir işin altına giriblər və Almaniyada həkim işmə elə də çətin deyil. Ona görə birincisi, bizim insan potensialımız var. İkincisi, bu iş üçün vacib olan yenə də istehsallı. Çünki insan potensialı var. Mütləq ona lazım olan təhsil əldə etmək mümkündür. Azərbaycanda təhsil sahəsi. Bu sahədə müəyyən görülür, eyni zamanda xaricdə təhsil imkanları var, eyni zamanda onlayn təhsil imkanları var. Amma bunlarla yanaşı və yaxud da bunlardan daha varacaq şəxsən mənim gördüyüm odur ki, bu gənclər perspektiv görməlirlər ki, Azərbaycanda bu sahələr yaranacaq. Bu sahələr yaranacaq və onlar gəlib orada işləyib həm öz, ə biliklərini sərf eləyəcəklər, həm də para qazanacaqlar həyatları üçün. Bu indi təbii idi. Hər bir kəsdə bu motivasiya var. Və bunun çünündə vacib elementlərdən biri, vacib modellərdən biri bioteknoloji startaplardır. Almaniyada minlərlə bioteknoloji startaplar var. Bu startaplar nədir? Məs 3 alim bərdi, 1 alim, 2 alim birləşir, özünə bir startap yaradır və hökumət ona grant verir. E, kredit yox. Grant verir və hətta əgər artıq özlərini təsdiq edə onlara kredit də verə bilər ki, çünki bilir ki, artıq bunlar özləri istehsal etdikləri biotek, biologiya, bioteknologiya, dərman maddəsidirmi, virusdumu, DNT-dəmi, fərq etməz. Fərqli çoxlu məhsullar var. O məhsulları E, sint e, sintez eləyirlər, yaradırlar və onu e, satırlar və onlara bu zaman artıq e, kredit verirlər çox aşağı faizlə və onlar da yavaş-yavaş böyüyürlər və onlara bir nümunə, məhz e, bizim bu günləri bildiyimiz, ham, mənim də e, vaksin olunduğum, Biontech firmasıdır. O, kiçik bir start-updan böyüyüb bu günləri dünyanı xilas eləyə biləcək, potensiala malik bir, dər bir vaksin sintez eləyir. Bu, bir daha göstərir ki, baxın, yəni, kiçik bir start-up gəlib hara çıxıb və bu günləri iddialı bir dərman istesal edir və bütün dünyada onun ondan bəhrələnir. Ona görə də, mütləq bu iki proses bir yerdə getməlidir və bunun üçün də mütləq Azərbaycanda, ola bilsin, yenə də var, amma mənim məlumatım yoxdur. Mən elə demək istəmirəm ki, bizdə heç nə yoxdur. Amma ola bilsin var, amma, amma görünmür. Azərbaycanda e, bioteknologiya startapları mütləq həvəsləndirmə layihəsi, proqramı başlamalıdır. Və bu proqram da elə olmalı ki, kitcikdən böyüyə getməlidir. Elə bir e, konsepsiya seçməli ki, kitcikdən böyüyə. Öncə kitcik məhsullar istehsalına başlamaq lazımdır və elə olmalı ki, onlardan da tələb çox olmasın. Frustrasiya olmasın. Çünki mən eşitmişəm ki, bəzi biyoteknoloji startaplar olub Azərbaycanda və yaxud da var mənim eşitliyim. Amma onlarda o qədər çox tələb eləyiblər ki, biznes strukturlar, ki, para qazan, para qazan və orada demotivasiya formalaşıb. Bunları nəzərə alaraq, bu faktorları nəzərə alaraq gittik biyoteknoloji startapları formalaşdırmalı var. Biyoteknoloji startapların üstünlüyü nədir? Üstünlüyü ondan ibarət ki, burada həm elm var, həm təhsil var, həm də istehsal var. Bu, deməkdir ki, biz bunu ilə həm bilik yaradırıq startapla, həm məhsul yaradırıq, həm də məhsulu satırıq. Məhsulu satırıqsa, eyni zamanda bizim startapımız para qazanır. Ona görə dövlətin artıq maaşı artırmağa ehtiyacı yoxdur. Orada olan həmin o mütəxəssislər eyni zamanda startapdan maaş ala bilərlər, iki yerdən maaş ala bilərlər. Bunu Almanya da bizim mənim yəni öz eksperimentlərini qoyduğum laboratoriyalarda zaman-zaman, mənim tələbələrimin indi eksperiment qoyduğumuz laboratoriyada, elmi laboratoriyalarda heç olmasa bir 15-20 kitdik startaplar var. Və bunların da Azərbaycanda bu prinsip əsasında bilsək, biz bilərək ki, bizim insanlarımız parlaqdır, yaxşı gənclərimiz var, onların təhsilinə, fərqli yollarla onsuz da qoyulur, investisiya qoyulur və bu cürə startupları da həvəsləndirməklə biz gələcəkdə 10 ildən sonra, 20 ildən sonra artıq bu gün necə ki, BioNTech bütün dünyaya vaksin satır, elə bir derman genetik materiallar istehsal eləyə biləcək böyük kampaniyalar qura bilərik.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanıb biləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədəy təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çoxsayda insanın marağına səbəb olur. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəaliyyət, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit